0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo meine liebe Judith, wie schön, dich zu sehen. Und hallo ihr lieben Menschen da draußen, schön, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns über jedes Ohr, das unsere Stimmen vernimmt. Ah, das hast du schön gesagt. Geil. Ich habe noch ein weiteres Hallo, denn wir sind heute nicht alleine. Wir haben uns wieder jemanden eingeladen. Eine, wenn man es liebevoll ausdrücken darf, Wiederholungstäterin. Ihr kennt sie schon aus vorherigen Folgen mit uns zusammen. Liebe Marita, herzlich willkommen again bei uns. Ja, schön, dass ich wieder da sein darf. Ich freue mich. Herzlich willkommen zurück. Dein, dein Name ist Marita Strubelt. Du bist Familiencoachin und ähm, spezialisiert auf das Leben mit einer Patchwork-Familie. Ähm, deine Internetseite heißt patchworkaufaugenhöhe.de und du hast dich im Prinzip dem verschrieben, Familien auf ihrem neuen Weg sozusagen Unterstützung zu bieten.
1: Ja, genau. Also meistens gibt es erstmal eine Trennung, bevor es Patchwork gibt. <lacht> komm, 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 mm. Kommen die
0: Familien schon mit Trennungsgedanken zu dir? Ab wann begleitest du die?
1: Na, also ich begleite ja schwerpunktmäßig eigentlich die neuen, die dazukommen. Also praktisch die neuen Partner ah, nach die der Trennung. Der Trennung. Ja. Genau. Mm. Die Bonuspartner. Genau. <lacht> genau die. Ja, und die äh, kommen tatsächlich teilweise früh, also teilweise, ich habe gerade jemanden kennengelernt und ich weiß nicht, ob ich mich auf den einlassen soll, weil der hat ja schon ein Kind, ja, ähm, ja. aber ganz ah, viele okay. kommen auch echt erst super spät, also so, oh, es ist echt viel, viel schwerer, als ich gedacht habe und so als Paar und da hängt ja immer noch so viel mit dran und die alte Familie und wie wollen wir denn und jetzt ist natürlich gerade auch ein bisschen high life weil Weihnachten steht vor der Tür, Weihnachten ist ja Patchwork-mäßig, äh, ja, super herausfordernd. <lacht> genau, ja. Als wenn ja. die Weihnachtszeit es nicht eh schon in sich hat, ne? da hauen wir direkt noch
0: einen drauf. Aber das ist ja genau, worüber wir heute sprechen wollen. Genau. Wir haben ja tatsächlich schon eine Folge aufgenommen
2: gehabt mit dir. Genau. Die können wir hier auch nochmal drunter verlinken. Und als wir mit diesem Gespräch fertig waren, haben wir gleich gesagt, Mensch, es fehlt jetzt irgendwie ein Fahrplan. Jetzt haben wir ja die Tatsache, vielleicht haben wir uns schon verliebt in einen Partner mit Kindern oder wir hatten die Kinder, haben uns verliebt in einen Partner auch mit Kindern oder, oder ohne Kinder, wie auch immer. Wie gehen wir denn jetzt am entspanntesten für alle Familienbeteiligten vor, in dem, oder, also wann ist der richtige Zeitpunkt des Kennenlernens und wie fädelt man das am ähm Schönsten ein, dass alle am meisten davon partizipieren und gewinnen und nicht irgendwie einer mit Tränen zurückbleibt.
0: Ich habe eine Idee: Weihnachten alle an einen großen Tisch. Oh, super, ja.
1: als Mal. Also, ja.
0: Genau,
1: ja. treffen uns alle bei uns. Kommt vorbei, es wird lustig. Also das geht nach ein paar Jahren. Wir machen das mittlerweile tatsächlich so, aber das war auch lange äh, Vorarbeit nötig, ähm, um da hinzukommen. Ja, ne? Genau, das also äh, Fahrplan hast du schön gesagt, aber natürlich ist es nicht so einfach, dass man sagen kann so nach 37 Tagen, ähm, ne, so. Schade wäre so wär so schön ne ähm, ja. nee aber tatsächlich äh, äh, hängt das ja wie so oft von der individuellen Situation ab vor allem auch zum Beispiel wie alt sind die Kinder ne wie viele Kinder ja. gibt's da und ähm, ja, was, äh, was brauchen die? Also ähm, grundsätzlich so dieses, was du gerade gesagt hast, Judith, ne, wir machen gleich mal all in und alle zusammen, ist in der Regel nicht so günstig, ja, sondern vielleicht erstmal ja an einem neutralen Ort treffen und vielleicht auch nicht gleich übernachten. Also so, ne? Also schön so ein bisschen. Okay. Ja, weil das ja aber auch, also da schwingen ja auch ganz oft noch ähm,
0: verletzte Gefühle mit Ängste, Sorgen, also das heißt ja nicht, dass auch alle fein mit der Situation sind. Gerade eine Trennung kann ja mitunter mit einem Rosenkrieg oder mit wirklich viel. Oder Schmerz auch Einseitig. Ne? Einer wurde ja. verlassen
2: wegen eines anderen. So, genau. also Und dann ist da einer, der ja. doppelt verloren hat. Nicht nur Partnerin, Partner, sondern auch noch im Zweifel das Gefühl der Familie, weil vielleicht der oder die andere sich dann schon mit jemand anderem datet und der oder diejenige auch noch meine Kinder kennenlernen
0: soll. Vielleicht ja. wäre das sogar auch der Grund für die Trennung. Also das ist ja, ja irgendwie, in, leider würde ich jetzt vermuten, das, das weiß ich alles aus meiner Vermutung, das habe ich mir selber ausgedacht, <lacht> aber ähm, ich würde mal davon ausgehen, Ausgehen, dass es eher ein kleinerer Teil ist, bei denen die in gegenseitigem Einvernehmen mit einem guten, mit einer guten Kommunikationsbasis beschlossen haben, sich zu trennen und es so und so weiterzumachen,
1: oder? Ja. Ne? Also Trennung ja. ist ja meistens nicht das, was wir als äh, Plan A hatten. Ja, Wir kommen ja mit jemandem ja. zusammen und heiraten und kriegen Kinder, weil wir denken, das geht dann bis ans Ende aller Tage. Das heißt, da ist ja immer erstmal ein eigener Schmerz. Und dieses Scheitern in Anführungsstrichen muss natürlich von allen erstmal verarbeitet werden. So, ähm, mhm. jetzt auch da Thema Fahrplan. Ja, Es geht natürlich auch da nicht immer alles so schön Schritt für Schritt, sondern teilweise kommen die neuen Partner schon dazu, während das andere noch gar nicht wirklich durch ist, also vielleicht auch emotional mhm. noch nicht durch ist. Und da muss man natürlich versuchen, das möglichst, sage ich jetzt mal, kleinschrittig zu machen, um mhm. vor allem auch den Kindern die Möglichkeit geben, das mitzuverarbeiten. Ja, weil sonst ist das mhm, halt ja. einfach schnell viel auf einmal und überfordert die halt auch.
2: Ne? Ja, ja vor allem äh, Kinder haben ja auch eher schnell das Gefühl, ähm, äh, sich zwischen zwei Elternteilen aufteilen zu müssen und trauen sich vielleicht auch nicht in Sympathie mit de, mit dem neuen Partner, Partnerin zu gehen, weil
0: man eventuell Mama oder Papa zu Hause verletzen hm. könnte. Ne? Die auch Kinder spielen ja, allein. Also alleine das Gefühl, ich habe beide Eltern noch lieb, aber ich kann das zu Hause mhm. gar nicht mehr so richtig sagen, weil die haben sich ja offenbar gerade nicht mehr so richtig lieb. Das ist für ein Kind bestimmt auch echt herausfordernd. Also Kinder
1: können das gut, weil die ähm, diese Paarebene und die Elternebene ja unterscheiden. Also ich stelle mir das immer gerne mhm. oder ich finde, das ist eine hilfreiche Darstellung, so als kleines Dreieck. Ne? Unten ist das Kind und das hat zu beiden Elternteilen eine Beziehung. Und dann gibt es mhm. diese Paarbeziehung zwischen den Elternteilen und die gibt es mhm. nicht mehr. Und das ist okay für das Kind. Was das Kind aber braucht, ist sozusagen die Erlaubnis, auch diese Beziehung zu dem anderen Elternteil weiterhin haben zu dürfen. Und da, mhm. finde ich, kann man schon kann man schon viel ähm, richtig machen oder hilfreich für das Kind gestalten, ja. wenn man ne, so nicht negativ über den anderen redet oder mhm. ja da einfach ein bisschen achtsam damit ist, weil auch so diese Vorstellung, das Kind ist ja immer Mama und Papa und wenn ich jetzt den einen Elternteil ablehne und schlecht mache, mache ich halt immer auch einen Teil von dem Kind irgendwie mit schlecht. Oh ja, ja. Mh, stimmt. Ja. Und ähm, ja, das macht natürlich es dann auch was mit dem Selbstbild. Und was du angesprochen hast, Imke, das ist so dieser Klassiker-Loyalitätskonflikt. Ne? Darf ich das überhaupt? Ja. Darf ich den noch liebhaben ja. oder verletze ich damit die Mama oder so? Ne?
2: Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, immer wieder ähm, zu erkennen, was sind meine eigenen Verletzungen dabei, und wie gut kann, also wenn ich jetzt die Verlassene bin und mein Partner hat eine neue Frau und will jetzt seine neuen Frau oder Freundin meine Kinder vorstellen, nicht seine, meine Kinder. <lacht> ähm, Unsere. Dann muss ich ja, äh, nein, meine in dem Fall. <lacht> ähm, dann ist es für mich ja, wie so oft ja auch, dass erstmal ich meine durch meinen eigenen Schmerz muss. Und wenn ich selber noch im Liebeskummer bin, dann lernt auf einmal die neue Partnerin meines Mannes vielleicht äh, die Kinder kennen. Dann geht ja auch oft das Gedankenkarussell los. Oh, die ist bestimmt besser sich als ich. Die auch meckert, gut mit
0: denen. Ne? Ja, auf die meckert nicht so viel so nett mit, äh, so. mit
2: den Kindern wie ich. Ich muss halt die Hausaufgaben begleiten. Ich muss äh, durch alle Höhen und Tiefen des Alltages begleiten. Und sie ist jetzt mit dem Papa äh, Happy Sunny Wochenend äh, gedöns, äh, wo sie vielleicht schöne Freizeitparks fahren oder irgendwie schön zum Spielzeugladen und shoppen gehen. Das macht ja erstmal was auch mit mir ganz doll in einer verlassenen Position aus. Und dann, was du gerade sagst, die Beziehungen nicht zu beeinträchtigen von dem Kind zum Vater. Da muss man, glaube ich, ganz schön mit sich erstmal auf in Aufarbeitung gehen und mhm. ganz viel bei sich bleiben und aufpassen, das nicht aufs Kind äh, abzu.
1: Ja? Stufe und, und das Runterzeit sind ja reichen. auch super ambivalente mhm. Gefühle, weil natürlich möchte ich, dass es meinem Kind bei meinem Partner gut geht. Ne? Wenn ich schon nicht dr ja. drauf das Auge haben kann an dem Umgangswochenende oder so, ähm, mhm. dann ist natürlich total gut, wenn ich weiß, hey, das hat da eine gute Zeit und das will ich ja auch. Und gleichzeitig ist da dann halt so ein bisschen vielleicht Eifersucht oder auch eine Unsicherheit. Ja. Ne? Und das macht so schwer, damit umzugehen. Und und mhm. ich glaube, dass da auch ganz wie du hast es so Gedankenkarussell genannt, dass da so ganz viel Vorstellungen im Kopf sind. Also, ja, die Neue, die will sich jetzt mein Kind unter den Nagel reißen. Ja, ja? Ängste. So, ne? Und Klante. und ich habe ja schon gesagt, ich arbeite ja auch viel mit den Neuen und da sind mhm. übrigens ähnliche Gedanken in die andere Richtung. Ja, toll, jetzt drückt die mir ihr Kind aufs Auge und macht sich eine schöne Zeit und ich habe jetzt den ganzen Stress am Wochenende. ja Das heißt, die Gedanken, die wir über die andere Frau in dieser Konstellation haben, die entsprechen gar nicht der Realität. Und wenn wir uns das irgendwie mal bewusst machen, mal so diesen Perspektivwechsel machen, so ja, ist es wirklich so, wie ich damit? denke das? Ne? Genau, dann, dann macht es auch da schon kommen wir viel.
2: wieder <lacht> schon auf das Ergebnis, was wir ja immer wieder sagen, reden. Nur was spricht, dem kann geholfen werden. <lacht> ähm, aber tatsächlich ist das jetzt die Situation, wenn ich vielleicht die Verlassene bin und mein Partner findet eine, eine neue oder neuen. Man weiß es ja nicht in der heutigen Zeit. Kann ja auch egal, in welche Richtung aufgehen. Ähm, aber jetzt mal andersrum, ich habe jemanden Neuen kennengelernt und mein Partner ist der Verlassene und Verletzte. Und kommt damit vielleicht auch echt gar nicht gut klar, dass ich jetzt gegangen bin, ähm, so aus heiterem Himmel. Nachdem ich jahrelang äh, Gegenwände geredet habe, wird ich auf, äh, hat die Frau da doch aus heiterem Himmel verlassen. Man war nicht vorbereitet. Und jetzt hat sie auch noch einen neuen Partner an ihrer Seite. Ist ja auch auf der Seite oft schwierig dann. Ne? Ich habe äh, schon von vielen Geschichten gehört, dass dann manch verlassener Partner auch die Kinder nimmt, um sich auszuheulen. Also nicht oder nur zu ähm, auch oder solche Geschichten ne? ja, ja. ja ja aber vor allem auch dann diese die eigene Verletzung da wollte ich gerade noch hinaus dass die eigene Verletzung so aufs Kind übertragen wird und die Verantwortung der eigenen Verletzlichkeit das Kind aufgebürdet bekommt. Das passiert, glaube ich, vor allem bei den Grundschulkindern, weil man die vielleicht schon etwas überschätzt, wie alt die denn schon sind, weil sie wirken ja schon so groß und ähm, da ist man vielleicht schneller dabei, die Kinder da auch mit der Verantwortung zu überfordern. Wenn wir jetzt aber egal von welcher Perspektive ausgehen, einer von beiden hat einen neuen, eine neue und der oder die andere nicht, muss man eigentlich um Erlaubnis fragen, wann ich wenn ich einen neuen Partner habe, müsste ich meinen Ex-Partner davon in Kenntnis setzen? Beziehungsweise muss ich um Erlaubnis fragen, brauche ich sein, okay, wenn ich meinen neuen Freund den Kindern vorstellen möchte?
1: Also rein rechtlich nicht, <lacht> weil ja. äh, in der Zeit, also wenn die das geteilte Sorgerecht haben und der Umgang so geregelt ist, dann kann der ähm, Elternteil, bei dem das Kind dann ist, im Prinzip frei entscheiden, was er in der Zeit mit dem Kind macht. So okay. Gleichzeitig ist es natürlich total hilfreich, wenn ich das transparent mache, weil es macht ja was mit dem Kind. Und es ist wahrscheinlich Stichwort Kommunikation. ne, Besser, wenn man da vorher transparent äh, drüber redet, als wenn das Kind dann Zwischen irgendwas erzählt. Auch, ne? Und genau. Das kommt ja sowieso raus. Ja, Also darum geht es ja nicht. Ja. Und gleichzeitig halt auch dieses, du kannst es eben halt auch nicht verbieten. Ja, ähm, Das heißt, ja. wenn jemand dann schon so offen ist. Natürlich kann man über Ängste und Sorgen und wie können wir es vielleicht auch gestalten und wenn man das noch schafft, zu überlegen, was ist denn das Beste für unser Kind? Wie können wir denn beide gucken, ähm, was braucht das Kind, damit es auch mit dieser neuen Situation, neuen Bezugsperson ja im weitesten Sinne ähm, ein gutes Verhältnis aufbauen kann? Ähm, dann ist es natürlich super hilfreich und eigentlich was total ja. Schönes. So, ne? Das
2: ist eine krasse Arbeit, ne? Also es ist mhm. ja wirklich, also, die, also sich selbst so weit zurückzunehmen, dass man da wirklich diese Emotionen, die dann ja auch sich im Zweifel nicht gut anfühlen, so sehr bei sich zu behalten, dass man das dem Kind nicht mitgibt, ähm ich hoffe ja wirklich, dass die meisten, die in so einer Situation sind, sich Unterstützung holen, weil ich finde ja immer, man muss durch solche Lebensabschnitte niemals alleine gehen. Da darf man sich einfach Hilfe holen. Und wir sind alles äh, in Anführungsstrichen nur Menschen. Wir sind Menschen. Wir haben halt Emotionen und wir haben Prägungen und wir sind äh, in uns drin oft äh, ja noch verletzt durch alte äh, Geschichten, dass man durch solchen dass solche neuen Wege nicht alleine gehen muss. Absolut. Ähm, das, das nur mal eben als Randbemerkung. Ne? Deswegen, ich finde es toll, dass du dich da auch so sehr drauf spezialisiert hast, dass sich da Eltern auch irgendwie ähm, aufgefangen fühlen in einem Expertenrahmen, ähm, ja, wo das tatsächlich äh, in einem normalen Alltag integriert ist. Was mich jetzt aber noch brennend interessiert ist, gibt es, du hast gesagt, es gibt keinen Fahrplan. Das ist, finde ich, schon mal sehr schade. Ich hätte jetzt gerne so eine Checkliste gehabt für unsere Mamis und Papis da draußen. Ähm, wenn es das nicht gibt, hast du einen Anhaltsplan, Wann ist denn und wie ist denn ein guter Zeitpunkt, den neuen Partner, die neue Partnerin dem Kind vorzustellen? Gibt es da irgendwie so eine Faustregel, hm. was ist erstmal vorher für Wege
1: geebnet sein müssen, damit man das macht? Also ich glaube ähm, weniger, also der zeitliche Faktor ist nicht so entscheidend, sondern mehr so das Wie, ja und mhm. ähm, je nachdem, also ich glaube, auch vom Alter der Kinder her, wir hatten gerade schon so die Grundschulkinder, für die ist es oft am schwersten, weil die halt voll in diesem Loyalitätskonflikt stecken und ähm, mhm. Kinder natürlich auch nicht so argumentieren können oder das so erklären können, sondern die zeigen dann halt einfach irgendein Verhalten, was jetzt ziemlich herausfordernd für uns Erwachsene ist, zu begleiten. Und da finde ich es halt total mhm. wichtig, einfach zu wissen, was geht so in dem Kind vor. Und das setzt natürlich voraus, dass ich die Kapazität habe, jetzt mein Kind zu begleiten, weil es mir zuerst gut geht, so. Ähm, ja. Und es ist, Loyalitätskonflikt ist das eine, aber es gibt auch noch so andere Dinge, so ähm, Kinder haben dann manchmal so eine Gedanken von, die sind schuld vielleicht an der Trennung, ja, oder ja. die hatten vielleicht so Ideen von, und wenn ich immer brav bin und meine Hausaufgaben mache, dann bleibt ihr doch zusammen und mussten dann feststellen, dass die so ohnmächtig sind und das gar nicht beeinflussen können. Mhm. Das ist ja alles noch in denen drin und, ähm, da finde ich ganz, ganz wichtig, sowohl als Elternteil als auch als neuer Partner darauf Rücksicht zu nehmen und ähm, egal, ja. was das Kind tut, ähm, wie es sich verhält, ob es jetzt irgendwie wütend oder ablehnt oder ähm, traurig ist, das nicht persönlich zu nehmen, sondern wirklich zu sagen, okay, das Kind hat da einfach gerade noch Themen und ich bin so erwachsen oder hole mir anderweitig Unterstützung, dass ich da das Kind so stehen lassen kann.
2: Ja, dann ja auch zu erkennen, ich habe kein Thema mehr mit der Trennung. Für mich ist das schon ein normaler Alltag und mein Kind ist gerade wahnsinnig anstrengend. Ich weiß gar nicht, warum. Ja. So, ist doch gar nichts los. Äh, doch, die Trennung ist vielleicht gerade erst anderthalb Jahre her und das Kind ist ja gerade in den Zeiten äh, bis Ende Grundschule in auch einer so prägenden Phase, dass das ja auch eigentlich wahrscheinlich immer mal wieder Thema sein kann. Ja. Ähm, und auch wenn ich damit schon längst abgehakt habe, hat es das Kind im Zweifel vielleicht nicht. Ja, und was ich naja,
0: weil vielleicht aber auch ja noch unterschwellig immer die Hoffnung, bei manchen Kindern mitschwebt, dieses, vielleicht vertragen sich Mama und Papa ja auch wieder. Ja. Weißt du, also das ist ja. ja auch noch so ein Ding irgendwie.
1: Ja. Naja, und dann ist ja sowieso, ähm, Patchwork ja. ist ja nicht so dieses klassische, man lernt sich kennen, man hat Zeit zu zweit und macht sich so, ähm, entwickelt sich so als Paar und dann bekommt man ein Kind dazu, sondern okay, Kind ist schon da. ja. Und da okay. finde ich es halt total wichtig, trotzdem sich am Anfang so eine Basis als Paar zu schaffen. Weil gerade der Vorteil im Patchwork ist ja auch, dass auch eben mal die Kinder nicht da sind. Das heißt, es gibt ja durchaus Zeiträume und teilweise sogar häufiger als in der klassischen Beziehung, wo die Kinder halt einfach immer da sind. Wo Im besten Fall tatsächlich, <lacht> wenn ich
2: einmal kurz anmerken darf. Ich kenne auch einige Geschichten, wonach der Trennung dass das der andere Elternteil abgetaucht ist und ähm, da gar kein Kontakt herrscht. Also im besten Fall genau. ist es so geregelt, dass wir Kinder alle zwei Wochen für alle zum Beispiel, genau. ne, entweder das ist der beste Fall, In, nicht? Dann kann es ja. auch sein, dass das Kind die ganze Zeit da ist. Ich auch wieder
0: eine, Brandbe eine Brandbeite, eine Brandbreite, ja. Ja. So. eine Brandbreite. Ja, Wobei, schön. wenn, die, wenn okay. die Kinder
1: nie beim, beim anderen Elternteil sind, ist ja da natürlich das Thema neuer Partner dann auch nicht so relevant, so, ne? Ähm. Ja, das weiß ich tatsächlich. <lacht> nicht. Ist
2: es das nicht? Also jetzt ernsthaft, ich habe mich noch nie getrennt. Ich ich weiß es nicht. Also ich habe ja nie mit Kindern getrennt. So. <lacht> <lacht> ähm, aber ich weiß es tatsächlich nicht, weil ich stelle mir so vor, dass, ähm, was Judith eben sagte, dass ähm, trotzdem die Kinder oft noch die Hoffnung haben, vielleicht ähm, da kommt noch mal eine Versöhnung, das kommt noch mal wieder zurück. Ich streite mich ja auch mit meinen Freunden, wir vertragen uns ja auch wieder, dann mhm. könnt ihr euch doch auch wieder vertragen. Ähm, und dann ja auch der nächste Schritt, du bist nicht mein Vater, schrägstrich meine Mutter, du hast mir gar nichts zu sagen. Also wenn die Kinder dann so jeweils, äh, jenseits der äh, Wackelzahnpubertät hin zur Vorpubertät Pubertät, Pubertät sind. Das ist ja das Nächste, was dann auch damit einherkommt, ist, das Kind jetzt dauerhaft bei mir oder wechselt mhm. ist, je nachdem. Aber auch da ist ja der Zeitpunkt, finde ich, oder auch das Wie, sehr, ähm, sehr entscheidend äh, zum, zum Wohle des Kindes an der Stelle, weil die Kinder reagieren da ja nicht gegen den neuen Partner, sondern ja sehr für sich aus ihrer eigenen Verzweiflung heraus.
0: Ich würde gerne noch mal kurz auf das, ähm, Marita, was du, oder was ich interpretiert habe, ist, ähm, du meinst, das ist ja zeitlich dann schon total schwierig, überhaupt jemanden kennenzulernen, wenn du 24-7, sieben Tage die Woche immer mit ja. den Kindern bist. Ich glaube... Das stimmt, das ist schwieriger, aber der Wunsch nach Nähe, der Wunsch nach einem neuen Partner, nach einer neuen Beziehung, nach einer neuen Partnerin ist ja trotzdem da. Und je intensiver die Zeit alleine mit den Kindern ist, desto größer wird vielleicht der Wunsch, auch mal einfach sich mit einer Person wieder nah zu sein. Ähm, wie das dann in die Praxis umgesetzt werden kann, ist dann nochmal eine ganz andere Frage, aber ich glaube nicht, dass es weniger relevant ist. Nur schwie noch schwieriger umzusetzen. Vielleicht. Genau, ich meinte genau, auch eher auf der ist.
1: anderen Seite. Ne? Also wenn das Kind, mit dem wenn Vater keinen Kontakt hat, wird es in der Regel gar nicht mitkriegen, ob der Vater wieder eine neue Beziehung hat. Ach, so, Ach okay. so,
2: da hinten hin, ja. Guck nee, mal, jetzt sind wir alle nee, wieder beisammen. <lacht> Schön. Wir waren jetzt in, der, in, in, in unserem Kreis. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, das Kind wechselt hin und her. Mhm. Klar, dann, weil das, der Anfang war ja, dann haben, hat das neue Paar Zeit auch da hier die Paar, Bindung aufzubauen und natürlich in weniger Zeit als damals noch ohne Kinder, aber mit einer Zeit, die man durchaus äh, gut genießen kann.
1: Mhm, genau. Und dann kann und man sollte. eben halt auch sich wirklich überlegen: ähm, Okay, und jetzt ist dann das nächste Umgangswochenende steht an oder die nächste Umgangswoche, wie auch immer. Und dann kann man sich vielleicht mal irgendwie auf einem Nachmittag im Zoo treffen oder so. Ja. Mhm. Und dann aber wahrscheinlich auch nicht, ohne
0: vorher darüber gesprochen zu haben. Ne?
1: kannst ja nicht einfach sagen, guck mal, das ist jetzt die Uschi und die wohnt jetzt hier. Genau, nicht die wohnt jetzt hier, aber guck mal, das ist jetzt eine neue Bekannte oder so. Ne?
2: Das heißt, dieses Okay, also auch noch nicht sagen, das ist meine neue Partnerin, Partner, sondern das ist eine Freundin, ein Freund. Also ja, würde ich. Mit dem gehen wir heute mal Eis essen.
1: Zum Beispiel kann man machen. Ich würde da halt auch, du hast gerade so Thema äh, jugendliche Pubertät. Ich meine, die sind ja nicht blöd, ne? Die kriegen das natürlich schon total mit <lacht> und die fühlen sich natürlich eher veräppelt, äh, wenn man denen dann da irgendwie versucht, einen Bären aufzubringen. Ich habe ja. eine neue Briefmarkensammlungsfreunde. <lacht> <lacht> also auch da ist einfach so dieses äh, die, Kinder, die Kinder ernst zu nehmen und aber auch ähm, irgendwie achtsam mit denen zu sein. Ich glaube, das gilt für jedes yeah. Alter und ähm, genau dann. Ja, dann Langsam, sukzessiv.
2: Da sagst du wirklich einen guten Punkt. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, ich Expertin. Dass natürlich die größeren Kinder, Den brauchst du halt nichts mehr kommen mit wir gehen mal in den Zoo und essen mal ein Eis mit meiner neuen Bekannten. Klar, größere Kinder sind nicht doof. Die wissen schon ganz genau, wie das funktioniert, wenn man mit jemandem datet, dass das eventuell auch jemand sein könnte. Und auch hier komme ich wieder zu meinem Endergebnis. Nur wer spricht, dem kann geholfen werden. Absolut. Und tatsächlich hilft es natürlich, je älter die Kinder sind, ihnen da nichts vorzumachen, sondern tatsächlich offen und ehrlich zu sprechen und halt auch wahrscheinlich offen und ehrlich über Ängste und Sorgen äh, zu sprechen und auch über dieses äh, zweigeteilte Gefühl von den Kindern, aber ja auch von den Eltern. Also auch die Eltern sind ja zweigeteilt, wenn sie dann die Kinder wechseln, dass dann ja auch äh, mal bin ich alleine für mich und meinen neuen Freund zuständig und mal bin ich wieder in Familie und muss zwischen zwei ähm, Parteien sozusagen ja noch äh, vermitteln. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch wirklich ganz schön, auf, auf vielen Kanälen ganz schön zerreißend. Und ähm, wir sind schon so weit in unserer Zeit wieder fortgeschritten, was mich echt erschreckt, weil die Zeit mit dir verfliegt, Marita. Das ist unglaublich. Ich glaube, was wir heute mitnehmen sollten und könnten, ist ganz, ganz klar hingucken, wie alt sind die Kinder, was kann ich meinem Kind schon mitgeben und seine eigenen Verletzungen genau im Auge behalten und schauen, was man mitnimmt, mitgibt und was vielleicht auch wirklich bei mir bleiben darf.
1: Genau, und da und auch zu gucken, was brauche ich denn, um mit mir selbst ja. gut klarzukommen. Und da hätte ich tatsächlich ja. einen Tipp, <lacht> weil <Ach>. jetzt <lacht> so in der, in der Adventszeit... Ähm, finde ich, ist ja eh so ein bisschen Zeit auch mal für Reflexion und vielleicht ein bisschen Ruhe ja. und man hat eher so die Tendenz, sich mal ein Kerzchen anzuzünden und mal fünf Minuten innezuhalten. Und da habe ich einen Adventskalender geschrieben für Mütter, Bonus Bonusmütter. Ähm, da erzähle ich die Geschichte von Sabine und wie es der so geht in der Adventszeit und was die so erlebt und für sich macht und ähm, Impulse von ihrer Freundin bekommt. Ähm, das, äh, mhm. da kannst du dich gerne einfach für anmelden. Das können wir ja auch verlinken. Ähm, genau. Und dann hast du schon ja, mal cool. so. ist das auf, auf Newsletter-Basis oder genau. wie funktioniert das? Genau.
2: Genau. schön, schöne Idee das wird Judith bestimmt gut verlinken in Notes ich weiß ich nicht was sie da macht ich werde es so gut verlinken aber irgendwas macht sie da immer <lacht> Marita, herzlichen Dank, das wird wieder mal nicht das letzte Mal gewesen sein, dass du bei uns warst garantiert das ist einfach mhm. äh, ja ein wichtiges Thema und wir lieben deine Expertise dahingehend und freuen uns immer, wenn du zu uns zurückkommst Dankeschön,
0: ich freue mich auch was eben gesagt, wollte ich gerade nicht sagen. <lacht> Nein. Ähm, ist gut. Ich glaube, dann machen wir an dieser Stelle Schluss. Auch von mir natürlich nochmal. Danke, Marita, dass du da warst. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Aufnahme, die in Sekundenschnelle verfliegen wird. Wir machen direkt einen Termin. Dann haben wir den nämlich im Kalender. Und ihr Lieben da draußen, schaut einfach in unsere Shownotes. Da findet ihr alle Infos zu Marita und zu ihrem Patchwork-Adventskalender.
2: Sehr schön. Kommt gut durch die neue Woche. Marita, liebe Grüße, bis ganz bald. Tschüss. Wir hören uns Sonntag. Macht's gut.
0: Tschüss. Tschüss.